0: Quand ça se dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu paniques puis tu sautes sur le téléphone pour faire du cold call ou tu revois ton offre et t'en profites pour optimiser tes processus? Dans le neuvième épisode de Histoire de business, je te donne trois trucs pour optimiser ton offre ça se C'est une autre histoire de business. Je sens pas de record de Guinness parce que les échecs t'en apprennent plus. porte tout de suite, attends pas sous l'abri de bus. Quand la vie te brusque au stretch, des big nus. Frappe dans le mur jusqu'à ce que tu vives une épiphanie. Tu l'as planifié, grandis dans les conflits. Objectif, oh, mission accomplie parce que cette histoire de business, tu la vie aussi, hein? Yes, bienvenue dans le neuvième épisode d'Histoire de Business. Franchement, euh, si, si on approche du dixième épisode, je suis très, très heureux. Et euh, si tu, euh, tu me suis depuis le début, eh bien, je te remercie. C'est exactement pour ça que, que je fais euh, ces, ce podcast. C'est pour euh, créer cet engagement-là, qu'on puisse avoir cette conversation-là euh, de façon hebdomadaire. Si c'est la première fois euh, que tu te joins à moi, pour euh, Histoire de business, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Euh, Aujourd'hui, je veux vous parler d'une situation qui m'est trop souvent arrivée. Soit en tant qu'employé ou euh, moi-même dans mes débuts, euh, dans mes premières euh, business, euh, j'avais toujours le même constat. Quand les ventes diminuent, on a tendance à vouloir les faire revenir le plus rapidement possible. Puis ça, c'est normal parce que ça l'affecte directement notre cash flow, ça l'affecte nos prévisions, ça l'affecte tout. Par contre, c'est niaiseux que ça l'affecte nos prévisions parce que la vie, c'est des saisons. Puis dans les saisons, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le printemps, les bourgeons sortent, l'été, tout fleurit, les légumes, les, les fruits poussent. L'automne, on récolte, on fait des réserves, puis l'hiver, il n'y a rien qui se passe. L'hiver, on se relaxe. C'est sûr que dans, le temps, dans, les, dans les temps modernes d'aujourd'hui, c'est n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Là. Euh, il n'y a, pas, a jamais vraiment de temps mort, mais dans les faits, quand tu regardes les saisons, c'est comme ça. Donc, dans nos prévisions, c'est niaiseux, surtout au début, de, de prévoir que ça n'arrivera pas, qu'il n'y aura pas de temps mort. Donc, c'est indispensable de bien les planifier, ces temps morts-là. Donc, si tu arrives, puis au départ dans ta business, tu paniques parce qu'il y a un temps mort, puis tu sautes sur le téléphone pour faire du cold call, ben tu es dans le trouble parce que tu n'améliores rien. Okay? Tu n'es pas en train d'optimiser tes processus. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce temps mort-là pour améliorer qu ce qui ne fonctionne pas? ok Puis. Euh, Combien de fois, combien de fois, j'ai sauté sur des cold calls pour des employeurs qui étaient stressés parce que les ventes diminuaient, c'est tellement arrivé souvent. Mais le problème, c'est que tu te ramasses, tu es au téléphone, mais tu n'as rien de plus, tu n'as pas d'une valeur de plus à rajouter. Puis le, le nom que tu as eu du suivi que tu fais euh, six mois, un an plus tard, il est toujours le même parce que toi... En tant qu'entreprise, tu n'as même pas amélioré l'offre sur laquelle, <rire> qui aurait pu faire en sorte que la personne que tu as au bout du fil décide d'aller de l'avant avec toi aujourd'hui. Donc, c'est l'équivalent de planter tes graines directement après la récolte, puis de dire, ah ouais, let's go, repousse carotte, mais juste avant la première année, juste pour être sûr. C'est stupide. La vérité c'est que si ça se calme dans ton entreprise, aujourd'hui en 2020, c'est que ton offre n'est pas optimale. OK? Puis je t'explique. Là, tu vas dire, ouais, mais là, tu disais, l'hiver est indispensable. Oui, c'est normal. Au début, tu commences, l'hiver est importante. Puis de toute façon, il va falloir que tu te crées des temps morts pour toi, pour réfléchir dans ton entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'en cours de route, tu ne peux pas te bâtir une serre pour pallier à l'hiver, puis faire en sorte que tes revenus soient plus stables. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois trucs pour améliorer votre offre et vous construire une serre. Vous êtes prêts? On y va. Première des, premier des trucs. Ça va te paraître fou comme idée, mais je te le dis, c'est une clé contacte les clients qui t'ont fait confiance, demande-y pourquoi ils t'ont fait confiance et pourquoi ils sont vos clients. Ensuite, tu demandes qu'est-ce que tu pourrais faire pour eux puis combien ils seraient prêts à te payer pour régler le problème qu'ils ont besoin de régler. Au passage, surtout si tu as eu des bonnes, euh, des, une bonne relation puis tu as réussi vraiment à amener de la valeur à ce client-là, demande dis donc un petit témoignage, idéalement filmé. C'est choquant, hein? C'est... ouh, c'est un big deal. Mais sérieux, là? C'est ce que la, la majorité des entreprises qui réussissent à se bâtir des serres font. Donc, si tu veux avoir une serre pour éviter les temps morts, commence par ce bout-là, parce que le seul moyen de pouvoir répondre aux besoins réels de tes clients, c'est de leur demander c'est quoi leurs besoins réels. Deuxième des choses, une fois que tu as pris ce feedback-là, tu revois ton lead magnet, donc ton ton euh, l'entrée de ton tunnel de vente et surtout l'entrée de ton échelle de valeur. Donc, tu revois tes pages d'atterrissage, tes analytiques, évidemment, parce que tu veux savoir c'est quoi tes conversions, etc. Puis, tu réfléchis comment tu peux améliorer le tout, donc ton échelle de valeur, selon le feedback que tu as reçu. Maintenant, une fois que tu as revampé le tout, ce qui te reste à faire, c'est, numéro 3, relancer tes sources de trafic. Donc, si tu avais des publicités que vous voulez, tes publicités avec des nouvelles accroches, des euh, nouvelles images, nouveaux vidéos, euh, tu peux repartir tes appels. Parce que euh, une fois que tu as, as refait ton offre, ce n'est pas comme si tu rappelais des gens que tu as reparlé il y a un an et que tu as exactement la même affaire à leur proposer. S'il n'y a rien qui a changé entre l'appel que tu as fait il y a un an et ce que tu peux offrir aujourd'hui, euh, tu passes à côté de quelque chose d'important et d'une valeur ajoutée euh, immense pour un prospect potentiel. Euh, tandis que si tu fais tout l'exercice les, les, numéro un, exercice numéro 2 et que tu rappelles un prospect qui t'avait dit non il y a un an, en disant que eh hey, ben oui, voici, on a servi tel client, tel client, puis en, en, en améliorant les processus en cours de route, voici quest ce qu'on offre maintenant. Euh, ça, là, c'est exactement le problème que tu avais quand on s'est parlé il y a un an. T'es intéressé? Oui? OK, bien, regarde, justement, je t'ai développé, euh, j'ai développé un vidéo gratuit, une ressource que tu vas pouvoir, euh, avec laquelle tu vas pouvoir vraiment comprendre comment est-ce que je peux t'aider avec ça. Je t'invite à aller voir euh, euh, tel lien ou mieux que ça encore, euh, monsieur euh, ou euh, madame un tel, euh, je vous envoie un courriel là, dans, dans, dès que je termine l'appel avec vous et euh, vous allez avoir toutes les informations euh, relatives à ce nouveau service-là. Okay. Et dans ce courriel-là, évidemment, on s'arrange d'avoir un bon, une bonne accroche et le lien va être vers votre nouvelle offre. Euh, idéalement, euh, cette, ça, je recommande toujours d'avoir un produit comme ça à l'entrée de votre échelle de valeur. C'est un que ce soit sous forme de vidéo ou de produit d'information qui est gratuit, qui va permettre justement d'adresser les, euh, les problématiques. Euh, de démontrer des solutions à ces problèmes-là et euh, de l'ajuster suffisamment pour que la personne réalise que vous êtes la personne euh, qui va pouvoir faire une différence dans le problème qu'ils ont. Donc, euh, d'expliquer de, c'est quoi le chemin vers leur désir. C'est un, un processus que 1, 2, 3 assez simple. Là. Sauf que c'est clairement pas ce que la majorité des entreprises font. Donc, en trois étapes, c'est ce que ça vous prend pour vous construire une serre. Parce qu'une fois que vous avez créé et automatisé ce tunnel de vente-là et le feedback client-là, là, vous avez un, une opportunité de flot infini. Par ailleurs, euh, la semaine prochaine, euh, je vais vous démontrer un exemple euh, d'un tunnel de vente que j'ai bâti euh, dans la dernière entreprise avec qui j'ai travaillé, pour qui je travaille en encore euh, à temps partiel. Euh, J'étais à, à l'époque, avant COVID, là, à l'embauche comme euh, euh, chef d'équipe et euh, formateur pour les équipes de vente porte-à-porte -porte pour un sous-traitant de Bell. Et euh, on était, dans, on approchait vraiment de la saison où on avait besoin d'augmenter euh, l'équipe de vente euh, parce que bon, c'était la saison estivale, puis c'était, euh, ça commençait à être important d'être le plus d'effectifs possible euh, sur les, euh, dans les rues. Et euh, on avait un gros problème parce qu'on passait des annonces euh, via Indeed. On, on payait pour ces annonces-là. On avait quand même fait un, une, belle, une belle offre là, au niveau des euh, euh, de, de, de la description du poste, etc., sur Indeed. Mais, euh, écoute, le monde appelait, mais euh, en fait, le monde appliquait mais dès qu'on les appelait pour les inviter, euh, on était tellement. Je sais pas, on était tellement en besoin que les gens ne se présentaient même pas aux entrevues. Je passais, ce pas de farce, là, au moins une vingtaine d'heures par semaine à faire des appels, à faire des bookings, puis à réaliser que les gens ne se présentaient même pas dans les entrevues qu'on avait bookées. Donc, c'était extrêmement problématique. Fait que là, une année, je suis allé voir Alex, mon directeur des ventes, puis j'ai dit euh, Écoute, Alex soit on continue comme ça pendant des semaines ok, pour avoir le même résultat qui est zéro puis une barre, ou soit qu'on prend un temps d'arrêt puis qu'on décide de revamper notre offre. Là, parce que clairement, euh, ce qu'on a à offrir en ce moment, ça n'intéresse pas les gens. Donc, le problème qu'on avait à l'époque, c'était que ce n'était pas sexy d'aller faire du porte-à-porte -porte pour Belle. Et... Euh, le problème, en fait, c'est que les gens ne comprenaient pas que c'était très, très payant. Euh, et euh, selon le nombre d'heures qui, qui étaient euh, mis par semaine, le revenu était vraiment intéressant. OK? Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis avec le directeur des ventes. On a analysé c'était quoi tous les avantages de l'entreprise, qu'est-ce qu'on offrait aux clients, qui n'étaient pas vraiment mis en lumière. Euh, on a travaillé le script, le texte, on a rajouté des images. On a bâti une page de vente pour le poste. Ok Et dans ce, cette page de vente-là, ben, on parlait évidemment le, du salaire, euh, de, de tous les avantages euh, et euh, on, on vantait le poste avec et on a même amélioré l'offre les, euh, les, en fait, qu d'embauche qu'on faisait. Parce que à certains endroits, c'est vrai que c'était plus ou moins sexy. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a juste amélioré l'offre d'emploi. Et quand on a lancé ça, ça l'a changé bout pour bout euh, la façon dont euh, les gens traitaient l'offre d'emploi. Donc, oui, je faisais encore des appels, mais de un, j'avais automatisé ma prise de rendez-vous et de deux, je, dis, je, je, je ne poussais plus là j'étais euh, en mode plutôt sélection pourquoi? parce qu'on le sait on, on avait vendu le poste suffisamment bien pour que les gens euh, se présentent et euh, puissent voir de la valeur dans qu ce qu'on offrait ok? Et euh, comme de fait on est passé de peut-être 90% de nos shows à 90% de présence et là on a réalisé que les entrevues étaient complètement virées de bord. Là. À l'époque, non, non, je, juste avant qu'on fasse ce tunnel-là, non seulement on voulait... On avait besoin d'embauche. qu'on prenait quasiment n'importe qui qui se présentait. On avait 90 de nos shows. Donc, euh, on n'avait pas de posture. C'est niaiseux comme ça. Non? Mais... En, en revirant la situation de bord et en faisant en sorte que les gens se présentent, bien là, c'était nous qui étions en mode euh, sélectif. Et là, comme de fait, ben on attirait puis on avait beaucoup plus de rétention et d'embauche. Donc, on a réglé, euh, simplement vous dire que ce processus-là, il marche non seulement pour euh, des ventes, mais il peut marcher aussi pour améliorer et bien sélectionner les bons candidats euh, pour ton entreprise. Donc, la semaine prochaine, euh, je fais un cas d'étude de ça. Euh, comme ça, ça va vous donner une bonne idée. Comment est-ce que vous pouvez aussi l'appliquer euh, dans votre entreprise? Je sais qu'en ce moment, ça peut être challengeant aussi euh, d'engager des bons employés. Donc, euh, semaine prochaine, cas d'étude sur un tunnel d'embauche. Donc, euh, simplement pour vous rappeler, euh, si vous avez des temps morts, euh, c'est le temps de revoir votre offre et c'est pas compliqué. Là. Si le temps mort existe dans ton entreprise, c'est que ton offre est essoufflée ou tout simplement non attrayante. Rappelle-toi toujours de ça. Euh, il faut toujours idéalement revoir nos offres euh, dans, dans les temps morts quand, quand ils se présentent ou au trimestre idéalement pour toujours voir un pas d'avance puis jouer, euh, jouer stratégiquement. OK? Donc, si tout va bien, ben, écoute, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas « over-deliver » pour vos clients puis penser euh, comment est-ce que vous pouvez élargir votre impact. OK? Donc, un petit rappel des trois étapes, c'est simple. La première, contactez vos clients et récoltez les feedbacks et les témoignages. La deuxième, revoyez vos lits de magnet, vos pages de vente et votre échelle de valeur. Et le troisième, relancez vos sources de trafic, vos appels, vos publicités. Donc, euh, pour être certain, évidemment, d'avoir tous les outils nécessaires pour optimiser votre offre dans les temps morts, bien je vous invite à télécharger les quatre piliers. Donc, euh, les quatre piliers, c'est quoi? C'est l'ADN, l'audience, l'offre et le message de ton entreprise. OK? Donc, qu'est-ce que vous offrez à votre client? Eh bien, tout se retrouve à travers quatre piliers qui doivent être faits un à la suite de l'autre pour t'assurer d'avoir une offre qui est impeccable et comment transposer cette offre-là en message. Donc... Euh, pour avoir accès à ces quatre piliers-là, tu peux les télécharger en, en allant directement sur barre oblique 4p, donc pour quatre piliers. Donc louping, l o u -P -I n g a g n ecom 4p comme papa. Et si tu souhaites appliquer les quatre piliers d'une marque forte dans ton entreprise, ben, tu vas pouvoir télécharger le guide gratuit euh, pour t'aider à faire cet exercice-là dans ton entreprise et, toi aussi, revoir ton offre euh, quand le temps est venu. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour le code d'étude d'embauche. À plus, ciao!